0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao programa Prefácio do Ictus Podcast. No programa Prefácio, como você já sabe, a gente faz uma breve apresentação de algum livro, mas de um jeito bem descontraído e principalmente sem spoilers. Esse programa, na verdade, ele faz parte de um combo de programas. Prefácio, Diário de Leitura e Epílogo. Eles juntos servem para a gente trabalhar toda a experiência de leitura de um livro específico. Dessa vez, a gente vai começar o sensacional, que eu não sei se é sensacional ainda porque eu não terminei a leitura, Macunaíma, o herói sem caráter, de Mário de Andrade, mais um autor aí brasileiro. E para isso estou aqui com a minha amiga Carol. Oi Carol, tudo bem?
1: Olá, Tiago, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Aqui é a Carol Simão. Se você quiser me seguir lá no Twitter, é só procurar por arroba somente carol. Mas a gente não veio falar de redes sociais, a gente veio falar desse livro que eu acho que vai ser uma boa pedida. Eu tenho algumas observações que eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre esse livro e o autor, mas a gente já sabe né, que toda leitura aqui é válida.
0: Isso aí. <risos> Lembrando que a gente está no Ictus Podcast, onde você lê de tudo, sempre com óculos cristãos, e de tudo, tudo mesmo, porque esse livro, se você é um cristão... Talvez você esteja um pouco incomodado... Ou pelo menos com um ponto de interrogação na cabeça pensando... Ué, um clube cristão vai ler Macunaíma, o Herói, sem nenhum caráter?
1: Pois é, então... Eu acho que as pessoas elas também têm que entender que nós dois... Como cristãos e donos do clube... A gente também tem essas dúvidas né pessoais... Quando a gente decide ler ou colocar no clube esse tipo de livro... A gente conversa muito, né? Porque, uhum. afinal de contas, esse livro mesmo é um pouco polêmico.
0: E, assim, não nos julguem tanto. Se é para julgar alguém, não é a gente que você tem que julgar. Porque quem indicou esse livro pra gente foi o Paulo On, <risos> Que é um teólogo aí de mão cheia, que se você não conhece ainda, deveria. De referência, assim, no meio digital. E você pode falar, ó, oh, Thiago e Carol aí estão ficando loucos aí, ficar mandando um livro desses... Mas foi uma uhum. das indicações, se você ainda não ouviu a entrevista do Paulo Onta tá aí no nosso podcast, procura, já tem alguns dois ou três meses que a gente falou com ele. E ele realmente indicou Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, de Mário de Andrade, como um dos livros que marcou a vida dele, olha só, hein?
1: O interessante desse livro, e a gente já pode começar a falar dele, é que ele é um livro que vai seguir bem a nossa agenda de publicação. Então ele tem um prefácio... Aliás, ele tem vários prefácios. Ele tem o livro, né, que tem alguns capítulos aí, que depois a gente vai colocar o cronograma de leitura para o pessoal. E ele tem um epílogo. Então, é o livro <risos> perfeito para o Clube Ictus. <risos> Exato.
0: Só lembrando que a gente está falando da edição da Penguin, que é um dos selos da Companhia das Letras. Obviamente, você vai encontrar esse livro aí em outras edições... Mas eu só estou mencionando isso porque eu não sei se essa estrutura de prefácio, miolo e epílogo está presente uhum. em todas as edições. O epílogo, com certeza, porque fez parte da obra, né? Mas sim, o prefácio sim. inicial não é do Mário de Andrade, ele é de uma ah, é. professora, se não me engano, uma professora da USP. E fica a primeira dica do TAM aqui para vocês. Pulem esse prefácio,
1: <risos>
0: porque eu odeio prefácios que contam a história do livro. Como eu odeio isso? Pra mim é um spoiler... Assim, eu sei que é um livro clássico, eu sei que provavelmente as pessoas já vão pra ele conhecendo a história, uhum. principalmente nessas edições mais comentadas e tudo. Agora eu acho uma sacanagem a pessoa tentar mostrar toda a erudição dela aqui contando, é porque quando acontece isso no livro, e aí depois o fulaninho faz não sei o que, e aí ela começa a tentar explicar a literatura da coisa. Só que ela tá dando um monte de spoilers, e eu não quero spoilers de uma história que eu ainda não conheço. Então se você já conhece bem a história do Macunaíma, óbvio, não tem problema algum, acho que vai até engrandecer a sua leitura, mas se você, como eu, e como a Carol, acho também, né Carol? Ah, sim. Tá chegando para esse livro pela primeira vez, pula esse prefácio, e melhor do que isso, no final, se você tá com essa edição aqui, no final tem dois prefácios escritos pelo próprio Mário de Andrade e nenhum deles acabou indo para a edição. Você ficou sabendo disso, Carol? Ele se arrependeu não. dos dois prefácios. Ele escreveu, nessa edição tem os dois. Um foi escrito uhum. em 1926, que foi quando ele escreveu esse livro. Ele escreveu esse livro em uma viagem, em seis dias só. Se eu não me engano, foram seis dias. E é um livro de férias, ele diz, mas eu falo daqui a pouco um pouquinho sobre isso. E aí, dois uhum. anos depois, ele escreveu um novo prefácio para quando o livro foi, de fato, ser lançado, em 1928. Só que aí ele refugou, porque ele não gostou de nenhum dos dois prefácios, e aí, enfim, o livro foi lançado sem nenhum prefácio. Mas, nessa edição, tem esses dois textos de prefácio que ele tinha escrito, esses dois são safe... Então, pode ficar tranquilo e ler. Eu acho que vai ser bem legal, até para você se ambientar um pouco na cabeça do autor e entender, por exemplo, que esse livro não trata de mitos brasileiros. Ele não tá querendo apresentar enigmas ou fábulas, ele diz. E eu, se eu não tivesse lido esse prefácio, eu já teria dito isso aqui antes de falar tudo que eu já falei.
1: <risos> Sabe o que eu acho interessante? E aí eu vou começar de aqui falar. Mário de Andrade é um autor conhecidíssimo. Se você nunca leu nada dele, vai atrás. Porque ele engrandeceu muito a literatura brasileira. Não só a literatura, mas ele também era poeta, ele era músico, escritor, dramaturgo. Então, assim, ele viveu numa época em que essa coisa da literatura e da cultura era muito disseminada dentro do grupo dele, né? Porque a gente tem que entender que era a realidade dele, então, por isso, ele produziu muita coisa.
0: Além do grupo dele, que foi o que fomentou a famosa Semana de 22, né? De Arte isso. Moderna. Acho que a sociedade, ela estava muito mais ligada na literatura, sociedade brasileira. Tanto que ele, se você for ver um resuminho aí da vida dele, ele foi uhum. crítico literário em vários jornais aí, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. E é muito legal ver a quantidade de pessoas sensacionais com que ele conviveu, né?
1: Pois é, né, gente? É, eu queria ter vivido nessa época. Mas sabe que também é interessante uma coisa que uma vez eu ouvi de uma youtuber... A gente aprende na escola, sei lá, Idade Média, depois é, feudalismo e etc, né? E quando a, a gente vive a história e nós estamos vivendo a história, a gente não separa, opa, acabou a Idade das Trevas e agora vai começar o Iluminismo. A gente só vive, né? Então, quando a gente classifica ele como um autor moderno, eu não sei se ele se classificaria assim dentro de uma escola literária, eu não sei se isso existia, mas eu acho muito interessante que tanto ele quanto esses outros autores que viveram nessa mesma época começaram a adquirir uma, uma linguagem, né? uma forma de escrita, eu acho que eles queriam mesmo fazer a diferença dentro da literatura nacional, uhum. e eu acho isso interessante porque a gente tem essa mania de querer classificar as coisas, mas a gente vai vivendo a história, né, e, e mais pra frente vão classificar a época que a gente vive como sendo alguma coisa, né.
0: Mas eu acho que no caso deles, Carol, é. no caso dele específico, ele sabia e fez proposital. Se você for pro finalzinho do livro, onde mostra um pouquinho da cronologia da vida dele, menciona lá que ele... Se encontrou primeiro com, entre aspas, aqui no livro, núcleo duro do modernismo paulista. A gente esqueceu de falar que ele morou em São Paulo, né? Ele foi um paulistano o tempo todo, praticamente. Aham. Uhum. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Guilherme de Almeida, de Cavalcante. E aí, depois, andou um pouquinho, ele começa a escrever a famosa Pauliceia Desvairada, que também é um livro legal, que talvez a gente possa trazer aqui algum dia. Aham. Uhum. E ele se coloca como um dos pioneiros, então, do modernismo literário no Brasil. Trazendo, então, as influências que ele tinha de expressionismo futurista, simbolista. E não só isso, porque até aí a gente poderia simplesmente achar que ele nem está percebendo o que está fazendo. Mas ele começa a participar de reuniões regulares de um grupo modernista. Então, eu acho que ele sabia muito bem onde ele estava pisando. Uhum. Tanto que ele é um dos organizadores, ele faz parte da organização da Semana de Arte Moderna de 22, que daqui a pouquinho vai completar 100 anos, né?
1: Que legal, né? Mas vamos lá, vamos começar apresentando o nosso querido autor Mário de Andrade, né? Uhum. Então, nascido em 1893, caramba, século 19 Tiago, <risos> Mário Raul... De Moraes Andrade. Nasceu em São Paulo, capital, né? Ele era filho de um homem muito, muito humilde, né? E o pai dele fundou o um jornal.
0: O avô dele era dono do diário O Constituinte, professor na faculdade de Direito.
1: Eu acho interessante porque obviamente que a família tem grande influência sobre esses escritores, né? Com ele não é diferente, né? Macunaíma, que foi publicado em 1926, 28,
0: perdão. Em 28 a publicação, em 26 é a redação. Ele escreve entre dezembro e janeiro a primeira e a segunda versão numa uma chácara onde ele sai de férias e vomita praticamente o livro, né?
1: Então, e apesar de ser um livro muito polêmico, e, e eu vou já dizer por que, que eu acho ele muito polêmico, eu não sei se isso é um, um mal do brasileiro, mas eu fui atrás de ver algo visual desse material, e eu achei um filme. Não pesquisei o ano que ele foi feito nessas coisas, mas já não gostei do visual, entendeu? Eu sei que o Makunaíma é um herói sem caráter, e que sim, ele vai ser um cara debochado, boca suja, etc e tal. Mas eu não sei se eu tenho essa mania de romantizar o livro. E olha que eu gosto muito de cinema, eu gosto muito dessa arte, mas não gostei porque eu tenho essa mania de querer romantizar as coisas, entendeu? E achei muito escrachado e muito... É, acho que essa é a palavra, Urgh.
0: Tá bom. Ai, ai, ai. Eu só tenho lembrança desse filme de quando eu era criança e, sei lá, passava comercial, ó, vai passar a macunaíma da TV, mas eu nunca vi o filme mesmo. Até porque é, que meus que tá... pais não tinham, óbvio, não iam me deixar assistir um filme desse quando eu era bem criancinha, né?
1: E assim, o que eu acho interessante é que o Mário de Andrade, ele ao escrever esse livro, ele mesmo fala nesses prefácios que era só por brincadeira, só por diversão, pra matar a hora. Ele fala que ele escreveu Entre Cigarros e Cigarras.
0: Lá no sítio.
1: É, ele não tinha pretensão de óleo, só que vai ser uma grande obra. E hoje é considerada, talvez, a obra mais conhecida dele, né?
0: Numa nota pro prefácio, que também tem tá no livro aqui, ele fala, olha, evidentemente eu não tenho a pretensão de que meu livro sirva para estudos científicos de folclore. Fantasiei quando queria sobretudo, quando carecia para que a invenção permanecesse a arte e não documentação seca de estudo. Aí ele encerra essas notas assim... Os meus livros podem ser resultados dos meus estudos. Porém, ninguém não estude nos meus trabalhos de ficção. Leva a Fubeca.
1: Sabe o que eu acho que é legal disso? Porque quando você vai fazer vestibular, e acho que todo mundo já passou por isso, as pessoas que formulam né, os testes costumam pôr assim. Leia tal frase. Aí tem lá uma frase. O que o autor quis dizer com isso? A. Não sei o que. B. Ah. E às vezes o autor não quer dizer... Nada.
0: Ele só tá se divertindo, ele mesmo falou isso. Então? Sabe que isso é uma coisa que me incomoda na literatura, Carol? Não só na literatura, olha, eu vou dizer isso, mas na leitura bíblica. Não que a pessoa não deva ter esse esmero em procurar e tudo, mas eu acho que é tão, não sempre, né, mas muitas vezes é tão pelo em ovo que perde o brilho da obra. É a famosa frase, eu, pra variar, não lembro quem foi que escreveu isso, que você fica tão perto da árvore que você não enxerga a floresta. Você fica tentando analisar ali a casca, mas a beleza é a floresta, não é só aquela árvore. Uhum. Por exemplo, quando eu comecei a ler esse prefácio da professora aqui, a Simone Rossinetti Rufinoni, eu entendo que ela estudou pra caramba para fazer isso. Eu acho que cabe sim o estudo, mas você apresentar um livro falando... Sabe? Aham. Uhum. Onde o autor mesmo falou ó, oh, Esse livro foi uma brincadeira que eu fiz E eu escrevi ele em seis dias Óbvio que tem todo o arcabouço de conhecimento do autor Mas entenda que ele não sentou e falou Não, agora eu vou escrever uma obra da literatura brasileira Ele simplesmente sentou e escreveu Como você mesmo falou, como o próprio autor falou Quando a gente começa Quando a gente parte para essa obra com essa coisa Eu acho que da nossa parte É uma arrogância tão grande Que estraga até o propósito do autor
1: e sabe o que é mais interessante de tudo isso, dessa sua fala? Eu concordo em, em tudo que você falou. É que quando a gente pensa, olha, esse livro ele foi indicado aqui no Clube Ictus pelo Paulo Wong, e a gente já comentou isso em algum programa, o que a gente espera quando a gente vê um pastor como o Paulo Wong? Não, ele é um homem muito sério, que vai ler apenas Agostinho, e sim, ele leu e ele indicou, mas ele vai ler apenas John Piper ou Felipe ou esses homens que são muito é, eruditos e entendam o que eu estou querendo dizer, não hum. estou desmerecendo eles. E quando você fala, caramba, Macunaíma...
0: Ele podia ter escolhido tanta coisa e...
1: Então, é, é isso, eu acho que isso já vai quebrando todo o um paradigma, e quando a gente fala da leitura com os óculos cristãos, é exatamente isso, quebre os paradigmas, entendeu? Eu tô com um certo preconceito, vou começar a leitura desse livro com vocês... Porque eu assisti o filme. E eu não gostei do filme. Mas isso não necessariamente quer dizer que eu não vá gostar do livro. E sim, eu sei que é errado assistir o filme antes de ler o livro. É, né? é. Mas tava Oi, ali, você entendeu? Você pulou minha
0: fala aqui, Carol?
1: <risos> eu também não gosto disso, mas...
0: Não vai ler a última página, hein, Carol?
1: É, eu tenho essa mania. Mas eu não vou fazer. Vou tentar, na verdade.
0: Olha, eu já comecei o livro. Eu já li três capítulos. E ele uhum. é muito debochado. Ele é muito, eu não digo pornográfico, porque ele se contém na, nas exposições de palavras. Mas Sim. ele é muito sensualizado. Isso ele é. Então assim, você percebe que o personagem o tempo todo tá pensando em sexo. Uhum. Qualquer oportunidade ele tá atrás de sexo. Ou o personagem principal que é o Makunaíma. E ele é muito estranho, agora já entrando talvez um pouquinho nessa história mesmo. Ele é um índio. Ele nasce no meio do mato. É uma cultura que a gente aqui de cidade não conhece bem. Talvez tenha estudado tudo torto no que se diz ser a realidade de verdade. Realidade de verdade é de lascar, né? Mas é, acho que vocês entenderam isso. Então, assim, a gente imagina o que é ser um índio, mas a gente não sabe o que é ser um índio. O, o personagem, ele é muito debochado, ele é safado mesmo. Não só no sentido sensual, mas... De criança, por exemplo, ele urina na mãe de propósito, sabe? As coisas, você fala, cara, que sem noção, infinito. Uhum. E vai nessa toada, então incomoda, assim, um pouco. Sem contar que no meio da conversa toda, no meio da história que ele vai contando, acontecem coisas fora da... Assim, que não faz nem sentido intrínseco. Por exemplo, parece que uma pessoa virou uma cobra, sabe? E aí, na cena seguinte, ela voltou ao normal. E aí eles estão ali e sobem para o céu e volta. Então tem uns elementos que não casam com a nossa realidade física.
1: É, então, porque isso é muito cultural dos índios, né? das tribos indígenas. Isso, né? então.
0: E apesar do Mário de Andrade ter dito que ah, não estou falando de lendas, eu não estou expondo lendas porque ele uhum. não quis ser fiel a elas, no começo lá do primeiro prefácio ele já fala Macunaíma não é símbolo nem se tome os casos dele por enigmas ou fábulas. É um livro escrito em meio a mangas, abacaxis, cigarras de araraquara e tal. O que me interessou por Macunaíma foi incontestavelmente a preocupação em que vivo de trabalhar e descobrir o que mais possa a entidade nacional dos brasileiros. Ora, depois de pelejar muito, verifiquei uma coisa me parece que certa. O brasileiro não tem caráter. Então ele esculacha o brasileiro nisso. Ele traz, ele fala que o brasileiro tem até a pornografia dentro de um contexto maculado ali, comparado à pornografia do resto do mundo.
1: Uhum.
0: No final do livro tem uma carta que ele escreve, o autor Mário de Andrade escreve para o Carlos Drummond de Andrade. Onde ele, entre outras coisas, é uma cartinha curta, mas é bem legal, ele conta que ele tinha escrito o Macunaíma. E aí ele menciona nessa carta assim, os heróis, além desse principal, que é o Macunaíma, né? uhum. são os manos deles, Manap, Javelinho e Giguê. Depois no livro se torna Giguê. Na força do homem. E o gatuno da Muirakitã é o regatão peruano Venceslau Pietro Petra, que é o gigante Piaimã, comedor de gente. Não tem senão dois capítulos meus no livro, o resto são lendas aproveitadas com deformação ou sem ela. Ou seja, o próprio Mário de Andrade no prefácio, ele falou, olha, isso aqui não é um compêndio de lendas indígenas. Então não parta para esse livro com o objetivo de estudar as lendas, porque não tem nada a ver. Eu só estou me aproveitando do conhecimento que eu tenho dessas lendas. Mas na carta para o Carlos Drummond ele falou, olha, esse livro mesmo, meu, meu, tem pouca coisa. A maioria são lendas aí que eu joguei no liquidificador, misturei e saiu esse negócio aí. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque do meio da história acontece uma coisa bizarra que não faz sentido nenhum. Provavelmente é uma lenda indígena que a gente nunca ouviu falar. Então, tem que se acostumar com esse estilo literário. Sem contar que ele está no modernismo aqui, né? Então, o modernismo é tudo meio doido mesmo.
1: Ai, caramba! Mas assim, eu, eu acho que vai valer, óbvio. Toda leitura vale, porque a gente sempre tira alguma coisa delas, né? Uhum. Como eu tenho dito nesses últimos meses, dentro do Clube Ictus, a gente tem tido o carinho e o cuidado de mandar algumas literaturas nacionais. Que a gente sempre fala, temos que ler os clássicos, né? Temos que ler os autores clássicos, apesar dele de ser modernista. Uhum. Esse livro tem quase 100 anos, né? Então, ele me parece ser muito atual no sentido de que, hum, eu odeio quando o pessoal fala assim, ai, ah, jeitinho brasileiro. Porque a gente sabe que as pessoas falam isso de uma forma pejorativa, né?
0: Esse livro é bem pejorativo, até onde eu cheguei, pelo menos, viu?
1: Mas é uma brincadeira, É entendeu? uma brincadeira.
0: Aquela brincadeira com o mundo de verdade, eu acho, sabe? Ele fala: Ó, é. isso oh, aqui não é um retrato do brasileiro, mas talvez.
1: Ele até fala numa parte, né? Não quero que imagine que pretendi fazer deste livro uma expressão de cultura nacional brasileira. Deus me livre!
0: Que justamente é o que os professores fazem, né? Que bizarro. O autor falou: não façam isso.
1: Mas eu acho interessante que é bom nós, como brasileiros, conhecermos um pouco do que se passava na cabeça dos nossos autores. Até mesmo para a gente ter discussões mais ricas.
0: E como elemento literário, como beleza literária até, é legal de conhecer, porque a gente foge daquela mesmice que a gente sempre lê. Ah, eu vou ler um gringo, um americano, que escreve daquele jeitinho quadradinho que você já sabe, que você consome bem, uhum. que faz bem para você... Mas quando a gente começa a fugir um pouco dos estilos, a gente ganha em riqueza, isso com certeza. Você pode não concordar com a história, você pode falar, nossa, esse cara é muito safado, ah, esse aqui não presta. Mas olhe para a literatura por trás, não com aquela postura de arrogante, que acho que a gente já deixou bem claro aqui que a gente é totalmente contra. Sim. Eu odeio ler livros dessa forma, mas no sentido de, puxa, isso também pode ser uma forma de expressão literária, que legal.
1: E fora que você vai aprender algumas palavras indígenas, né? O próprio Macunaíma é um sou estranho para nós, né? Porque não não é um nome brasileiro no sentido de que vem da língua portuguesa, né? Ele vem aí dos indígenas e eu quero saber se ele explica. Eu vi aqui atrás no finalzinho que ele dá uma explicação, mas Macunaíma mesmo eu ainda não não achei. Mas ó, tem Macunaíma, tem o sei o Si. Pauí, do isso são todos nomes que vêm de origem indígena, né? E eu acho legal, porque é, é nossa história, faz parte de nós. Ah, eu, mas eu, a minha família é italiana, a minha família é holandesa. Mas, gente, você mora num país, eu pelo menos nasci no Brasil, e eu gosto de estudar a nossa história. É gostoso você saber as origens do país que você mora, entendeu? Uhum. Mesmo que a sua família não descenda dos índios, enfim. Mas é interessante.
0: E a gente não mencionou, mas o livro não é grande, tá? É um livro que tem... Contando os apêndices, ele passa das 200 páginas, mas se você for só para a história, ele tem 195 páginas. Aliás, bem menos, né? Porque no começo tem o prefácio. Então o livro mesmo, a história, ela começa é. na página 39, então é um livro rapidíssimo de ler. Isso. O nosso cronograma de leitura está projetado para ler em quantos dias, Carol? Você lembra? Oito. Em oito dias. Isso porque a gente fez uma leitura super devagarzinho, assim, pouquíssimas páginas. Acho que é umas 20 por dia. A leitura em si, ela não é difícil, assim. Você tem, óbvio, as palavras indígenas, mas ela flui super tranquila. Então é coisa que você vai gastar... 20, 30 minutos do seu dia para acompanhar se você quiser se aventurar aí no diário de leitura junto com a gente, que a gente vai começar aí logo na sequência do prefácio. Dentro do post vai ter esse cronograma proposto de leitura aí para você ler com a gente acompanhar os comentários em áudio que a gente vai gravar a partir do próximo episódio aí, o primeiro do diário de leitura do Macunaíma, e eu espero realmente que você se empolgue. Eu acho que é uma leitura para descansar de novo. É uma leitura bem despojada, meio debochada. Se você se incomoda com isso, talvez você deva repensar se você vai ou não participar. Mas eu realmente <risos> gostaria que, se você se incomoda um pouquinho, que você fizesse uma forcinha até para quebrar um pouco do seu próprio preconceito em relação a algumas coisas aí literárias, alguns estilos. É uhum. óbvio, se você não gostar, você desiste no meio, mas é um livro curto, duvido que você não vai gostar. Talvez acompanhar a leitura junto com a gente vai ajudar você também nisso.
1: Isso, então, pensem assim, pessoal, eu estou com todos os preconceitos possíveis para ler esse livro, mas eu estou disposta a abrir mão deles, porque eu acredito que no final do livro eu posso continuar com esses preconceitos, mas eles não vão ser pré-conceitos, eles vão ser pós-conceitos. Então...
0: E trate o livro como o autor fez, um livro de férias, um livro para você ler em seis dias, Ele, olha só, a gente vai ler em oito e ele escreveu em seis, para você ver só como o nosso cronograma tá bem espaçadinho. Aí.
1: Isso aí. Acho que tá bom, né, Thiago?
0: Tá bom. Acho que como uma apresentação, a gente praticamente não falou nada do livro, mas a gente tá no prefácio e justamente não quer estragar nada. Por ser um livro curto, se a gente começar a falar, vai estragar. <risos> e é isso. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba no Twitter.
1: Eu sou a Carol Simão, somente carol lá no Twitter também. E vamos começar o diário de leitura do Ictus Podcast.
0: Se você caiu de paraquedas nesse áudio... A gente tem um podcast semanal, toda terça-feira sai um episódio novo, cada semana um programa diferente. Esse combo, prefácio, diário de leitura e epílogo, ele foge dessa agenda, então a gente simplesmente trabalha um livro e vai lançando de segunda a sexta sem problema algum, até que a gente comece um novo combo. Então fica o nosso convite então, para você conhecer os outros programas que a gente tem aí dentro do nosso site, ICTUS, é i c h t -H u s ictus.com.br, óbvio que você pode e deve conhecer outras coisas que a gente oferece, como o nosso canal no Telegram, como o clube de assinaturas, aliás, esse livro foi enviado num dos meses aí no kit adulto, no kit Peixe Grande, então se você é assinante, você já tem esse livro, talvez já tenha e pode ler com a gente, mas apesar de fazer toda a diferença, essas coisas que a gente costumava falar e praticamente todo mundo fala de ah, se inscreve e compartilha e faça parte do nosso grupo de mantenedores e isso é muito importante para a gente, não preciso nem ficar repetindo. Você tem todas as informações sobre toda essa parte burocrática aí dentro da descrição do nosso post. Se você tiver interesse é só pegar aí, ler e descobrir como você pode fazer parte ou ajudar a gente. Mas o que a gente queria pedir para vocês... É que vocês ajudassem a gente de uma forma diferente. A gente está produzindo programas aqui com a melhor qualidade possível que a gente consegue. Para cada, sei lá, hora de programa que a gente produz, a gente gasta 5, 6 horas de trabalho atrás disso. E o que a gente queria pedir para vocês é que se você ficou aí nessa meia hora, pouco mais de meia hora ouvindo esse áudio, que você fique mais uns 30 segundos junto com a gente, simplesmente orando por nós. Orando pelo Ictus e orando por mim, tanto e pela Carol. Se você quer retribuir isso que a gente entregou para vocês agora, simplesmente com uma oração simples aí, uns 30 segundos, a gente vai deixar um áudio em silêncio, e encerrar esse programa então, com a nossa vinheta. Nesse período então, lembre-se então de orar por nós. Pode ser assim? É isso então, se você chegou até o finalzinho desse áudio junto com a gente, obrigado pelas suas orações. Até o diário de leitura. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.